0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie e, przy kawce w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Przy Ty też wodzie. Ty jesteś kawce. <głosy> e, e, proszę Państwa, po, po, zanim zacznę, ja myślę, że w ogóle e, tak, zdecydowanie trzeba zacząć od tego. Coś ciekawego, Borys, tam u Ciebie? Oj tak. No nie gada. jak to Zdecydow... możliwe, że to Ciebie z dnia na dzień się dzieją takie rzeczy, Panie, które są warte opowiedzenia?
1: dzisiaj albo... W... Albo wczoraj, bo to, było, to była nocna premiera, odbyła się e, dwa lata temu, odbyła się premiera Wszystko z nami w porządku na, e, na Steamie. Znaczy, opuściłem film na Steamie, ale jeszcze na Digital Dragons odbył się pokaz i w ogóle było tak miło i, i, i super. E, mm. Więc ja z okazji tych dwóch lat obecności filmu na VOD, przy, zciąłem ceny o połowę na stałe.
0: Mój Boże, no to na, stałe, duże na stałe to o połowę
1: teraz film kosztuje, jak chcesz kupić to chyba 9 zł, a jak chcesz tylko wypożyczyć to 5 zł. To mm. Prawie jak Redzi, że się poszedł w promocję. <laughs> nie, no myślę, że też wiesz, jakby, że nie ma, jest to naturalny, naturalny naturalny cykl jakby filmu, że po pewnym czasie no. po prostu już warto zmniejszyć te ceny. Tak
0: więc proszę Państwa, film Borysa z czasem zyskuje, ale też tanieje.
1: Ta nie, tak. Ale z tej okazji też puściłem film na zdjęcie w minutę, o. gdzie tak naprawdę opowiadam o, o sprzedaży filmu, mówię konkretnie ile sztuk sprzedałem na Steamie i w ogóle o zyskach, czy film się zwrócił, czy się film nie zwrócił i tam jest dodatkowo zawarty taki mój wykład, który miałem w styczniu na, w Off Master w takim, to jest niezależna szkoła filmowa Aha. i tam mówię o tym, jak, jak poprawnie odbyć drogę festiwalową i jak promować swój film. No, to raczej ta, ta druga część bardziej dla ludzi ciekawych kina i tych, którzy mają ambicję bycia twórcem, twórcą filmowym, a, a ta pierwsza myślę, że to może wszystkich zainteresować, bo ona trwa 5 minut, więc to nie jest długie.
0: No dobrze, dobrze, zatem... Yy... Yy, więc od razu mówię, ta... macie
1: odnośnik do tego filmu w opisie i zapraszam was, no zobaczcie, zobaczcie ile tam sprzedałem
0: tego filmu. No, no więc tak, to będę musiał znowu zasubskrybować, co też państwu polecam oczywiście. mnie? Zasub... No bo nic się tam nie działa, to co? Czego oczekujesz? Nie ma tam znajomości, to jest biznes. <laughs> Proszę Państwa, dzisiaj mamy taki temat trudny, ja cały czas właściwie szykuję się do tego, właściwie to jeszcze zanim zacznę, to dzisiaj cały dzień się szykowałem do podcastu na temat przeniesienia Joe Rogan Experience, czyli bardzo znanego amerykańskiego podcastu na platformę Spotify, po czym się zorientowałem 15 minut przed nagraniem, że to jednak jest inny temat. Że to jest musiałem temat na poniedziałek, tak. Musiałem, musiałem Borysa poprosić o jeszcze chwilę czasu, żebym się przygotował dzisiaj do tematu trójkowego. Ten temat jest mi bliski, żeśmy parę razy trochę żartowali na… Na jego temat wcześniej, tak głaszcząc tylko po, po, po wierzchu te cały temat, dzisiaj przyjrzymy się temu temu dokładniej. Ja mam nadzieję, że tutaj Borys ze swoim analitycznym podejściem na spokojnie wszystko Państwu objaśni, ponieważ ja bardzo emocjonalnie niestety do tego tematu podchodzę, więc mogą mi się wybuchy zdenerwowania zdarzyć, więc jakby co to mnie tam tonuj. Dobrze. Opowiadaj, od czego zaczniemy?
1: Może zaczniemy od wprowadzenia takiego szybkiego do całej sytuacji mhm. jestem dość mocno przekonany, że większość naszych widzów nie słucha trójki, ponieważ trójka ma w okolicach 4,5%, 4,7% słuchalności, tak? słuchalności. Mhm. i to raczej wśród starszych odbiorców. Więc w piątek wieczorem, czyli 15 maja, pojawiło się najnowsze wydanie Listy Przebojów, e, mhm. trójki. Wygrał Kazik z piosenką Twój ból jest lepszy niż mój. To jest piosenka krytykująca wizytę Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach 10 kwietnia, w rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Kilka minut po emisji notowanie zniknęło z oficjalnej strony radia, a rozgłośnia w tej sprawie opublikowała w odstępie e, tak naprawdę dwóch, trzech dni kilka komunikatów, które były dość mocno ze sobą sprzeczne, czyli na przykład, że na początku było, że to piosenka była, nie była na liście do głosowania, że ona tam hmm. została sztucznie włożona, potem, że dokonano manipulacji przy liczeniu głosów, potem, że złamano regulamin, potem się okazało, że przecież regulaminu lista przeprowadziła nie, nie, nie miała regulaminu. i Ostatecznie Trójka zmieniła kolejność na liście i Kazik wylądował na czwartym miejscu. Konsekwencją tego było, że Marek Niedźwiecki, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za tą listę i prowadzący od, od wielu, wielu lat, znaczy od początku, bo to jest jego lista, w akcie protestu odszedł z Trójki, odszedł również Piotr Mec, a Piotr Mec pokazał też smsa od szefa stacji Tomasza Kowalczywskiego z prośbą, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie. E, te, ta cała sytuacja wywołała no, Tomasz wręcz... Kowalczewski
0: jest dyrektorem trójki.
1: Tak. tak, on wieloletnim reporterem, on był też reporterem wojennym.
0: To w sobie też pogadamy, bo to, to tak. też jest ciekawa osoba, jak się okazuje.
1: Odejsz, tak naprawdę to wszystko wywołało też dla winy odejść z trójki, oprócz Marcina Niedźwieckiego, Marka Niedźwieckiego odszedł Marcin Kydryński, Chirek Wrona, Piotr Kaczkowski, to wcześniej wspominany Piotr Mec, wcześniej Wojciech Mann, Agnieszka Gacek, a chyba tą pierwszą, pierwszą falę, nie wiem czy rozpoczął, czy może skończył odejść Michał Nogaś w 2016, który prowadził jeden z moich ulubionych programów, czyli Trójkowy Znak jakości. Ses jeszcze tylko okay, bo mamy odzew artystów, swoje utwory z trójki zażądali, aby znaczy zażądali wycofania. Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Organek, wytwórnia Mystic Production i tak naprawdę co się potem wydarzyło? Potem się wydarzyło to, że ruszyła naganka na Niedźwieckiego, głównie w TVP Info. Pojawiły się oskarżenia, że bierze pieniądze od wytwórni na miejsce na, liśnie, na liście, że był tajnym współpracownikiem SB, że lista to jest oszustwo. I Takie myślę, listy. że możemy od razu sobie porozmawiać o tym, co, co, co tak naprawdę się wydarzyło, bo dla mnie... Ja to trochę przewidziałem, znaczy tą sytuację. O kurde, no, bo no, rozmawialiśmy sobie... Bo, bo, bo no, rozmawialiśmy sobie... Nie, no, tu, ra, bo raczej, nie, nie żartuję. No, raczej tak, to tak. była kwestia... Znaczy, po tym, jak się okazało, że niedźwiecki odszedł, to ja rozmawiałem z moją żoną, powiedziałem, jak będzie wyglądać reakcja na, na to odejście i od razu i powiedziałem, że od razu z, uzna, uznają go za e, e, SB, e, za członka SB, że będzie agentem, że zaczną wyciągać jakieś rzeczy. No i to wszystko się trochę sprawdziło. Nie jest to jakoś specjalnie rzecz nie do wymyślenia, bo wydaje mi się, że przy e, obecnej sytuacji jest to wręcz. Norma za zachowania się tak mediów jest. publicznych w takich momentach, kiedy znajduje się jakiś... Wystarczy popatrzeć na wybory prezydenckie Aha. i zobaczyć jak TVP traktuje kandydata, który w sondażach ma miejsce numer dwa. Jak tak, to się tak, zmienia?
0: Tak, to jest. Ja, bo, bo pozwól, że ci przerwę trochę, bo to się tak, po prostu włączył, ja już w ogóle słucham, nie mogę powiedzieć dużo rzeczy, oczywiście tam, tam, tam wymaga dodatkowego komentarza, ale faktycznie jest tak, że, że gdzieś tam reakcje telewizji publicznej są bardzo adekwatne do tego, co się dzieje, w, jeżeli osoba, która jest popularna w miale albo rozpoznawalna wypowiada się przeciwko w jakiś sposób, albo jest jego, jej, jej wypowiedź rozumiana przeciwko jakby takowi myślenia, Aktualnej władzy, no to tam się zaczyna taki właśnie potok wylewania nieczystości na te osoby. Łapówki to są, to są normą. Bycie byłym SB-kiem też w zasadzie się wpisuje tam w tam repertuar oskarżeń. Zawsze się zgłaszają jacyś tacy niezidentyfikowani ludzie, którzy poświadczają, że tam były łapówki brane albo. Więc, więc to, jest, to jest pewna norma, która, która w telewizji publicznej panuje, co jest dosyć. To, to wpisuje się w pewną narrację, mocno niepokojącą, oczywiście, i ja, ja myślę, że absurdalną, trochę i, i niedowiary wręcz, ale nie, nie wiem, no chyba taką mamy rzeczywistość teraz. Ale więc wiesz co, ja Zdecydowanie te, trzeba się do tego przyzwyczaić. A,
1: a propos tych oskarżeń o to, że Niedźwiecki bierze pieniądze od wytwórni mhm. za miejsce na liście, co jest bardzo. Znaczy Przede wszystkim, że jakieś takie podstawowe zasady rzetelnego dziennikarstwa wymagałyby mieć jakikolwiek dowód, a nie tylko post na Facebooku jakiegoś anonimowego wręcz muzyka, który po paru godzinach kasuje ten post i, i, i tak naprawdę nie, wi nie wiadomo co z tym zrobić, a poszło to, poszło to w świat. To jest bardzo trudna branża, bo przez wiele, wiele lat Właśnie takie listy przebojów bardzo dużo znaczyły, napędzały sprzedaż płyt, sprawiały, że dany artysta stawał się niezwykle popularny, więc myślę, że u wielu, wielu twórców, którym się to nie udało, wywołuje to cały czas i wtedy wywoływało ogromną frustrację i tak pewne nie, to co kiedyś na przykład było znaczące, w tym momencie w świecie obecnej Um, obecnego rynku muzycznego ma niewielkie znaczenie. No bo jeżeli popatrzysz na listę OLIS, czyli listę najlepiej sprzedających się płyt w Polsce, to tam króluje rap,
0: mm -hmm, okay.
1: którego nie ma na listach za bardzo. Jest, ja
0: ja jakby się zgadzam, ta, ta sytuacja się zmieniła, natomiast trochę wracając do tego, do tych podejrzeń o to, że tam listą manipulowano albo dobierano artystów w zależności od tego, jaka łapówka została przekazana. Ja też z moją żoną porozmawiałem, moja żona jest, była stałą słuchaczką trójki, o to od dzieciństwa takiego właściwie praktycznie ona z trójki i zwłaszcza listów uwielbiała. A i miała ci kilka ci takich...
1: ciekawą rzecz, że moja żona również i
0: u, u, u niej w rodzinie to jest wręcz taki kult trójki. No no właśnie, no jest, no więc to, no tak, tak. Tak, jak mówisz. I to nie jest pewnie jedna rodzina, w której trójka jest stacją kultową. Dla mnie też znaczy bardzo, bardzo dużo. Dla mojej żony chyba jeszcze więcej niż dla mnie. I powiedziała mi taką ciekawą rzecz, że, że oskarżanie Niedźwieckiego o to, że manipulował listą jakby pomija jeden bardzo ważny element. Dlaczego ta lista w trójce jest taka dobra? I teraz spróbuję to powiedzieć tak, żeby to nie zabrzmiało jako jakieś oskarżenie, czy żeby ktoś źle, źle tego nie zrozumiał. Jakby Niedźwiecki może nie ma wpływu na to, jak ułoży się kolejność na liście, ale nie wątpliwie ma wpływ na to, jakie piosenki znajdą się na liście. Tak, bo on, on, wybiera, on, tak, on, on, on wybiera, wybiera listę do głosowania. I on, on ją proponuje nie? I to z, z jednej strony może brzmieć trochę karygodnie Ale z drugiej strony jest to podstawowy Powód, dla którego ta lista była taka atrakcyjna Że te piosenki były filtrowane Przez, przez gust Niedźwieckiego I ten gust gwarantował jakąś Jakość tej muzyki I, I to jest niezwykle ważne i nie wolno o tym zapominać Dzisiaj muzycy, którzy na przykład nie znaleźli się Na liście, którzy uważają, że to jest Nie w porządku, że spotkała ich niesprawiedliwość Po prostu z jakiegoś powodu nie zmieścili się W guście Niedźwieckiego I teraz tak, można oceniać ten gust, nie można mówić o tym, że on był jakiś nie w porządku, ale ten gust dał nam listę, która stała się kultowa i która także przyczyniła się do kultowości trójki. I co do tego nie ma cienia wątpliwości. Ja podam Państwu taki przykład. Ja gdzieś parę lat temu... Powiedz y no, bo
1: bo chciałbym Cię tutaj poprawić. Nie mówi się już cienia wątpliwości, Aha. tylko ostrego cienia mgły wątpliwości.
0: O Jezus Maria, o to, to faktycznie będę, będę stosował, ostry cień mgły wątpliwości. Więc powiem tak, że jeżeli bazować by tylko i wyłącznie na opinii jakby takiej skrajnie sprawiedliwej opinii ludzi, czyli brać, brać listy popularności, to ja zacząłem szukać któregoś, któregoś roku na Spotify'u listy najbardziej popularnych piosenek w Polsce. Czyli to jest taki bardzo, no, no bardzo miarodajna jest, jest to wartość. I okazało się, że to co dostałem, to, to to, to nie wiem jak jest dzisiaj, nie? Żeby, nie, nie chcę być niesprawiedliwy, ale wtedy to była jakaś skrajna żenada, tego się nie dało słuchać. To były jakieś amerykańskie przeboje o bananach, to było potworne. Muzyka, muzy muzyka która jest najpopularniejsza, absolutnie nie jest najlepsza. Nigdy to, co jest najpopularniejsze, wcale nie jest najlepsze. Chyba, że jeżeli... taki filtr...
1: Czekaj chwilę, chyba że my akurat jesteśmy najpopularniejszym podcastem.
0: Tak, to wtedy jest wiadomo, że to jest wyższa -T -T. kultura. Kultura wyższa wygrała. <ś arrive> no ale, ale prawda jest taka, że to, co jest bardzo, bardzo popularne, wcale nie znaczy, że jest dobre i musi być filtrowane przez dziennikarza. I dzisiaj ten filtr jest używany jako oskarżenia. Tak naprawdę ten filtr był gwarantem jakości listy przebojów i w zasadzie powinniśmy za niego dziękować. Ja za niego dziękuję, moja żona na pewno też.
1: Tak, znaczy też lista przebojów to była autorska audycja. Znaczy warto o tym pamiętać. To nie jest... Mhm plebiscyt popularności. Znaczy, to jest do
0: pewnego stopnia, bo ludzie głosowali,
1: wysyłali Ale listy, to jest... kartki. Tak, zresztą często. Na... Ja słuchałem listy w ostatnich dziesięciu latach może, mm. bo wcześniej nie słuchałem, nie, nie, nie do końca byłem fanem. Z, z tego, w, w tych ostatnich dziesięciu latach słuchałem dlatego, bo jeździliśmy z żoną w piątki wieczorem po prostu z Wrocławia do, do rodziców. I, I wtedy słuchaliśmy tego i to, to ma fajną formę. Ja nie jestem miłośnikiem, bo może powiem tak, z Markiem Niedźwieckim nam się trochę mijają gusta muzyczne. Mhm. Ja nie znajduję tam za dużo dla siebie rzeczy. Zresztą nie znajduję żadnego radia, które by w jakiś sposób mnie zadowalało i, mhm. i dlatego nie słucham tego radia. Pamiętam, że jak byłem w liceum, wróć na studiach na pierwszym czy na drugim roku i zacząłem mieszkać z takimi znajomymi dobrymi z Tarnowskich Gór i okolic i, mm -hmm. i, i tam kolega Iwan mówi o jest piątek posłuchajmy listy. Nie? I to był taki rytuał nie powiem z czym on Aha. się dokładnie wiązał, ale okay. było to na chillu, że tak okay, powiem. I, I słuchaliśmy tej listy ja pierwsza z nim słuchałem i on taki wie, że tam w zeszycie zapisywał w ogóle te te no, tam, notowania i no, no, tak, tak. ja mówię ty, ale ta muzyka jest taka, jak, jakby mój ojciec słuchał, <tara> <tara> Mówi, nie, nie, zaraz się rozkręci, nie, jakby, więc, no, trochę, ja lubię, bardzo lubię odkrywać um, nową muzykę, nie będę ukrywał, e, Trójka też mi w tym pomagała, bo tam sporo mhm. było takich audycji e, właśnie, na przykład, e, czekaj, jak to się nazywało? Strefa Rockendrona bez Angola? Pamiętasz coś takiego?
0: Pamiętam, pamiętam tak. tytuł. Nie wiem, czy on dokładnie tak brzmiał, bo faktycznie to wylatuje z głowy. To są lata już.
1: No właśnie, ale te wszystkie jakby rzeczy, te autorskie audycje, to, to jak radio wyglądało w nocy, jak wyglądało hmm. w dzień, sprawiało, że, że to jest, że, że trójka była ważna i trójka była kultowa. Jak myślisz, co jeszcze wpływało na to?
0: Co, to jest, to jest, nie, nie, nie ma cienia wątpliwości, że dziennikarze, to, 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 bo to byli ludzie, którzy po pierwsze byli yy, sami w sobie mieli wiele do zaoferowania, ale pewnie w związku z tym jaka atmosfera tam się yy, utworzyła, to też zyskiwali bardzo dużo i, i, i obcując ze sobą, przecież no, te nazwiska, które żeś wymienił yy, na początku, to, 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 to miało, miało ogromne znaczenie. Ja, ja, to jest, tam, tam jest masę rzeczy, które wiesz gdzieś wracając w nocy z samochodem zawsze, zawsze słuchałem Trójki i zawsze były ciekawe rozmowy. I, i słuchanie Kaczkowskiego do dzisiaj. To jest, to jest coś, coś cudownego i w zasadzie każda jego wypowiedź. To jest, to jest charakter, to jest głos. To samo, to samo Piotr Medz. E, to, Kaczkowski to samo po 50 latach odszedł to jest w ogóle. No, wiesz... no to jest, to, jest, to jest w ogóle jakby kawał życia, który został przecięty z powodu. No z powodów jakichś politycznych, paskudnych zupełnie. E, to jest. No, no to, to są to, są to, to ludzie, ludzie przede wszystkim i nazwisko np. Na Kydryński, który, który prowadził siestę, który ja głównie słuchałem radia w samochodzie, nie? bo siesty ty... się nie dało słuchać. Nie dało się bo, bo, słuchać. No, bo, bo, człowiek, bo, to, bo, bo to jest siesta nie bez powodu, ale słuchanie ale... samego Kydryńskiego, tego jak, w jaki sposób on mówi, jak opowiada o tej muzyce, jak już puszczał muzykę, to musiałem przełączać, bo po prostu zasypiałem, ale... O co, to przy, to przy, trochę przyjedzie... z innych powodów,
1: ale też siesta to było takie dla nas też. O, trzeba zmienić radio, okej. Okay, <głosy> <głosy> Z całym szacunkiem dla, dla pana Kedryńskiego, no to jednak to, to nie jest dobre radio do jechania samochodem, no nie, raczej nie, nie, jak oczywiście. leżysz, no, sama nazwa wskazuje. Ja sobie wylistowałem w sumie i chyba taki mhm. m, m, najważniejszy powód tej, tej kultowości i... M, a ja już wiem, sposób, żeś
0: mi zadał pytanie trudne, a teraz już wiemy. Tak, powiedzieć.
1: no to ja, ja to powiem, że to jednak w PRL-u było okno na zachodnią muzykę i to ukształtowało gusta muzyczne wielu, wielu Polaków mm. i my może tego nie odczuwamy, bo jednak wychowaliśmy się już w wolnej Polsce, gdzie mieliśmy wszystko dostępne, no powiedzmy tak, no my tak na, na skraju. Ty mm. miałeś ile tam, 13 lat, a ja nie wiem, ile, 8, 9, nie? Jak, jak, jak Polska wychodziła z komuny, więc my, my, my dla nas ta kultowość jest trochę historyczna, ale, no, tak. ale ten zespół to...
0: komunistyczna kultowość, w sensie ta, tak. która została jakby w PRL-u wywołana, oczywiście, że to więc, nie było nam jakoś super jak super mówiłeś, bliskie, no.
1: Tam był zespół niezwykle chary charyzmatycznych prezenterów. I ta ekipa też tworzyła bardzo wierną i związaną z radiem publikę. I to jest coś, to community, które teraz byśmy tak nazywali, to jest coś, co myślę, chyba zostanie jeszcze, ale o tym sobie porozmawiamy później, bo mm. <coughs> chciałbym zapytać się, jak ci się podoba najnowsza
0: piosenka Kazika? A, to, to, poczaj, to, to jeszcze zaraz to jeszcze dodam tylko do, do tego pytania, które mnie, które mnie tak trochę zaskoczyłeś, a teraz, teraz już wiem. Wiesz, to, co żeś powiedział o, o Kydryńskim, yy, między innymi wspomniałeś też, że, że nie do końca ci po drodze z Niedźwieckim, jeżeli chodzi o gust muzyczny, ale na, na tym właśnie to polega, że tam nie, nie, jakości programu nie wartościowała yy, wiesz, popularność. Nie? Czyli dziennikarz sam decydował o tym, co jest dla niego dobre, co jest dla niego ważne i kształtował trochę gusta. Czasami się to odbijało od słuchacza, ale czasami gdzieś człowiek się czegoś nowego dowiedzieć, bo jeżeli się bazuje tylko na, na rzeczach superpopularnych, no to się do bardzo sprecyzowanej grupy odbiorców, którzy już właściwie nie odkryją nic nowego przez to, więc tam można było odkrywać rzeczy, czasami można się było odbić, bo rzeczy były totalnie nie dla nas, ale na przykład lista przebojów to było połączenie Gustu Niedźwieckiego, trochę przefiltrowane przez słuchaczy i to mi się osobiście fenomenalnie sprawdzało zawsze, nie? więc dla mnie to jest taka, taka, że nie było najważniejsze to, co jest popularne, tylko co dla dziennik to, to, co było ważne dla dziennikarzy. I teraz zapytałeś o, o piosenkę Kazika. Ja pośród różnych piosenek Kazika, bo też go słuchałem pasjami i kultu i Kazika w młodości, No jakby nie uważam, że to jest największy hit Kazika, jaki się przytrafił. W ogóle teledysk na YouTubie jest cudowny, bo on jakby tekst piosenki zawiera, ale to wygląda jak, jak kolesie spod bloku gdzieś tam tańcują, wybachując nierytmicznie mikrofonami. To, to jest jak najbardziej okej, okay, nie? Tutaj to, to chyba tekst wygrał w połączeniu z taką, z taką sytuacją polityczną. On, on jest polityczny. Zresztą Kazik to nie jest jego pierwsza piosenka na Boga, w której on y, komentuje Polskę i, i sytuację polityczną, ale to jest chyba jedna z nielicznych piosenek, pomijając te, które gdzieś tam w PRL-u się pojawiały, y, na, na które władza y, pośrednio trochę zareagowała w taki dosadny sposób. Więc piosenka jest, mi się podoba, jest, jest, mało mroczo, jest ale Mało jest
1: piosenek, gdzie władza tak reaguje. To, to jest duża, duża rzadkość. Skomentował to przecież premier, więc... Mm. I Więc no, jest no, nieźle. No, Kazik dla mnie to jest najważniejszy głos polskiej transformacji. Myślę, że, że tak artystycznie na pewno. Ja go bardzo szanuję, i nawet sobie tak napisałem, bardzo szanuję, ale i nie za, nie, chyba nie jestem fanem kultu. Okay. To do mnie nie twoje, przemawia. Twoje prawo. Twoje, ale ja jestem bardzo wielkim <laughs> fanem projektu Kazik na żywo. Solowych Aha. w ogóle dokonanek Kazika. Myślę, że od, od kiedy wydał Oddalenie, to był taki... To uznaje się w ogóle za jeden z pierwszych rapowych albumów, w Polsce. ja nie, 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 nie wiem, czy to tak można uznać, no, ale przede wszystkim był zrobiony na samplerze cały, to była nowość ogromna, ale mm. mnie y zawsze urzekły, y znaczy zawsze ciepło wspominam i wracam do tych płyt, czyli Porozumienie ponad podziałami, gdzie jest chyba kawałek, który każdy wie jak grać, czyli Tata Dilera. Każdy się nauczył tej piosenki, bo to jest najprostsze na świecie i oczywiście Las Machinas de la Muerte, które wyszło, gdy byłem w liceum i katowałem to, wiesz, na kasecie miałem, katowałem to straszliwie i do tej pory z, z wielką miłością wracam do, do tych płyt. Kazik przede wszystkim nie bał się mówić o konkretnych aferach, konkretnych politykach i przez kilka lat chyba trochę o tym zapomnieliśmy. Mhm. Ale wrócił jakby w, w swoim stylu no i też właśnie mówi o konkretnej aferze, o konkretnym polityku mhm. i chwała mu za to, bo wydaje mi się, że polska muzyka bardzo daleko odeszła od komentowania bieżących ważnych społecznych wydarzeń.
0: Tak, tak, to jest prawda. Znaczy wspominałeś o tym po polskim hip-hopie i on pewnie komentuje być może bardziej ulice, bardziej takie rzeczy, rzeczy związane z ludźmi. Ja mam
1: wrażenie, śledzę trochę, mam, mam wrażenie, że coraz mniej komentuje.
0: No właśnie, a Kazik komentował zawsze i to nie jest jakaś niespodzianka. To, to masz rację, on nie wrócił z jakimś nowym repertuarem, z nowym spojrzeniem na rzeczywistość i on faktycznie zawsze był bardzo, bardzo konkretny. A w obliczu akurat tej konkret, konkretnej afery, to mi się zaraz przypomniała taka piosenka, w której Kazik śpiewał Wałęsa, oddaj moje 100 milionów. Oddawaj 100 milionów, to, to był też jakby, jakby Wałęsa i Kaczyński stoją to, totalnie po dwóch różnych stronach tej politycznej, tego wykresu politycznego. I, i, i jakby reakcja Wałęsy była taka, no ja bym chciał oddać 100 milionów, ale mi nie pozwalają. Nie? Reakcja taka jest, że z drugiej strony reakcja jest taka, że, że, że piosenka znika w ogóle z radia i, i udajemy, że jej nie było. Nie? No to trochę pokazuje, jakby zderzenie tych dwóch relacji i wtedy, jak wtedy wyglądała Polska, jak teraz wygląda Polska. Nie? Bo to, tam tamten zarzut był też mocnego, jakby pa, pa, patrzeć na, na niego, tak. I tam było, ja, ja, ja do dzisiaj wracam do, do 12 groszy, przecież to jest tak, piosenka tak cudownie przepełniona tekstem, tam jest tak dużo słów, nie w sensie, że tam... I sporo no, polityków tam też jest. Tak, więc. sporo takich rzeczy jest wymienionych, więc więc Kazik, no jak najbardziej, no, to... To, to jest, ale to się musiało, tak jak gdybym miał, masz rację do Kazika i co do współczesnej polskiej muzyki, i co do komentowania rzeczywistości, że gdybym miał przewidzieć, jaki muzyk się narazi władzy, to bym powiedział, że, że Kazik może być tutaj na pierwszej linii. No
1: właśnie, ale trudno Kazika nazwać przeciwnikiem PiSu. Znaczy do tej pory to był człowiek, który mówił, żeby dać im szansę, że on w mhm. nich wierzy, dosyć mocno był zapatrzony w Jarosława Kaczyńskiego, był zwolennikiem tych zmian, które działy się w sądach. Okay. Znaczy, nie wiem, czy można go nazwać zwolennikiem PiSu, ale na pewno nie brał udziału w tym, w, w tym krytykowaniu.
0: Wiesz co, to I jest... To jest duże za... I to
1: jest duże zaskoczenie, że, że, że to od niego wyszła ta piosenka. Dla mnie.
0: Wiesz, ja, by, ja bym nie... Wiesz, ja tak nie, nie do końca śledziłem jego wypowiedzi z, 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 o, o, ostatnie, więc trudno mi powiedzieć, czy on był przeciwnikiem, czy on był zwolennikiem. Znaczy, jakby jestem świadom, że, że krytykiem zdecydowanie nie był i, i no to jest jakby jak najbardziej okej, okay, nie? Jeżeli przydarzyła się sprawa, z którą on się nie zgadza, to się wypowiedział w tej sprawie i to jest jak najbardziej jak najbardziej w, w porządku, wiesz, to jest tak, jeżeli faktycznie jest tak, że po pierwsze nie był krytykiem, po drugie być może gdzieś tam trochę duchowo po, popierał ten te kierunek, w którym o, obecna władza zmierza, no to trzeba mu oddać, że, że jeżeli zobaczył rzecz, z którą się nie zgadza, to o tym głośno powiedział i się nie krygował zupełnie. No i to, to świadczy, mimo że, że śpiewał, że wszyscy artyści to prostytutki, no to może nie wszyscy jednak, nie wszyscy jednak nie? No, bo, no bo potrafił się jakoś tam zachować i to jest, wiesz, to jest tak, jeżeli coś popierasz i, 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 i potem jesteś gotów to skrytykować, jeżeli się przydarzy coś, co krytyki jest warte, no to, no to fantastycznie, nie? To w ogóle jak o każdym dobrze to świadczy, niezależnie jakiej sprawy e, dotyczy, czy piosenka, czy wypowiedź. Więc no, ja jestem ciekaw, co tam... Co, ale on się chyba też nie wypowiada poza, poza muzyką. Zrobił swoje i chyba sp sprawę pozostawia, bo zdaje się, że...
1: Nie, on powiedział, że będzie, e, będzie komentował po wydaniu płyty. Aha, to wydaje płyta pod koniec maja, więc niedługo. No jakby... tak,
0: tak, tak. Nie, nie, no dobrze, że się wypowiedział. No nie, niezależnie od tego, czego dotyczy sprawa, za każdym razem wychodzenie poza swoją tą strefę komfortu, czy po tą bańkę, w której się siedzi, to jest, to jest coś korzystnego. Dokładnie. Jak myślisz, dlaczego władza dlaczego tak, władze
1: trójki przede wszystkim tak mocno zareagowały na tą sytuację całą?
0: Co, to jest tak, że ja też, też mocno się zastanawiałem, aż sobie sprawdziłem, bo Tomasz Kowalczewski, o którym wspomniałeś wcześniej, dyrektor trójki, to jest przede wszystkim dziennikarz, który jest z trójką związany od lat. On zna tych wszystkich dziennikarzy. Ja też przysłuchiwałem się dzisiaj takiej dwugodzinnej, tam była rozmowa z polityków i dziennikarzy, to, to jest jakaś taka komisja, nie pamiętam tak, dokładnie tak. jak to się nazywa, to, to muszę przyznać, że tam dosyć solidnie, twarde pytania zadawano im. Ciężko się tego słuchało momentami, ale, ale tak bardzo luźno się przysługiwałem. No i to jest facet, który no, jest z tym światem dziennikarskim trójkowym związany od lat. I, i to, to wydawało mi się, bo to wspomniałeś o tym wcześniej, że to jest dziennikarz, który robił reportaże wojenne e, i on z, z oblężenia Sarajewa i tak myślę sobie, to, to nie jest facet, którego chyba łatwo przestraszyć albo łatwo z nim nim zmanipulować, nie? I pomyślam sobie tak, no albo z jednej strony jakby dostał polecenie z góry i w ramach jakiejś lojalności, no bo jednak tą robotę zawdzięcza komuś, postanowił się podporządkować. Wolałbym, żeby jego lojalność pozostała przy trójce, no ale no jakaś logika za tym stoi, nieważne czy ona mi się podoba czy nie. Ale z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, czy to nie była jakoś, jakaś jego samowolna decyzja, że, że to jest tak, że jakby w tej pozycji, w jakiej on się znalazł, to już jest tak bardzo przyzwyczajony do wchodzenia polityką w dupę, że, że znalazł się w ciemnościach nagle i, i się pogubił w tych ciemnościach. I, i, I to była jakby jego decyzja, żeby, żeby ta sprawa nie, żeby ta piosenka nie dotarła może do, do uszu polityków. No i, no i teraz... No i tak to się skończyło, nie? Skończyło się, właściwie to się zaczyna dla niego dopiero przygoda, bo to sprawa nie ucichła, sprawa się stała bardzo głośna. Oni teraz, i, i, i on jako dyrektor Trójki, i pani Agnieszka yy, Kamińska, która jest prezesem Polskiego Radia, to też zostali wrzuceni tutaj pod pociąg i raczej nikt z polityków ich bronił nie będzie. To, to cała afera, myślę, że się skupi bardzo mocno na nich. No, Widzę, myślę, że... że oni... Tak, tylko że ja też się zastanawiałem
1: nad taką... Bo istnieje... Wiesz, jeżeli jesteś takim bardzo nadgorliwym urzędnikiem, to mhm. wszędzie widzisz problemy, wszędzie widzisz... Mhm. Jakieś rzeczy, które mogą. Mo Ci zaszkodzić, tak? tak ale tak. też. A, istnieje, ludziom, których reprezentujesz, zaszkodzić. tak, Ale też istnieje taka jakaś forma strachu przed mhm. konsekwencjami, forma okay. strachu przed tym, że ty nie zareagowałeś. Mhm. I to też powoduje jakąś taką srogą autocenzurę. Mhm. Dyrektor trójki jest od listopada tamtego roku, więc długo, mm. długo nie jest. Z trójką związane jest długo, ale już wychodzą jakieś informacje, że te naciski były też, niezależnie od dyrektora, były już od jakiegoś czasu. Aha, okay. I Ja dziwię się, bo na początku, ja, ja nie śledziłem tego, że te, 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 tej sytuacji. Myślałem, że to jest jakieś tam znadania, nie wiadomo kto, ktoś niezwiązany nie z radiem. No to wymyśliłem hmm. sobie tak, no to okej, okay, człowiek niezwiązany z mediami zachowuje się, e, znaczy spanikował, bo się bał reakcji Jarosława Kaczyńskiego na przykład hmm. i robi szum. Ale nie, to są ludzie związani z mediami, którzy chyba sobie zdawali sprawę, że jeżeli wywołają, jeżeli ruszą... -tą, mhm. Tą posągową audycję polskiego Radia 3, to będzie mhm. gruba afera. I zobacz. Kazik miał milion dwieście chyba tysięcy wyświetleń w piątek mhm. na YouTubie na tej piosence. Teraz ma 8,5 miliona?
0: Tak i to rośnie. Tak.
1: Wszyscy o tym piszą. Wszyscy się tym zajmują. Jest afera na całą Polskę. Ba, zagraniczne media o tym piszą o cenzurze w publicznym polskim radiu o, o zmianie miejsc na liście przebojów. Znaczy, ruszenie tego tematu spowodowało dla rządu, dla partii bardzo duże problemy. I wydaje mi się, że to było do przewidzenia.
0: Ale, wiesz co, to jest, ale nie, znaczy, wiesz, pewnie, że było jakby z naszej perspektywy, kiedy już widzimy, je, to w ogóle to jest taki klasyczny scent efekt, że rzecz, którą chcesz ukryć, nagle wszyscy się nią zaczynają interesować. No tak, ale właśnie o to chodzi, że, że to nie było ukryte. To, to nagle wiesz,
1: jakby e, ukryta została strona, e, oświadczenie zostało puszczone, to było nagłośnione. To jest, to jest, ja, jak to jest bierzesz, bierzesz karabin i, i, i bierzesz pistolet, i mówisz, teraz wam zaraz pokażę i strzelasz sobie w nogę. A potem zaraz. A jeszcze wam pokażę i w drugą nogę sobie strzelasz. Wiesz, jakby ciężko, ciężko. Ja no, studiuję zresztą ty też studiowałeś dziennikarstwo. No takie, takie rzeczy są na studiach opisywane, a ludzie, którzy, co? Wiesz, co jakiś czas w mediach są, są jakieś pożary. -trzeba, są jakieś afery, trzeba jakoś z tego wychodzić. no i idzie, zro idzie zrozumieć, że, że czasami najlepsze wyjście to jest nic nie robienie. Zobacz, tak. jeżeli, jeżeli ty miałbyś <laughs> odpowiadać każdemu, kto w internecie nazwie cię grubasem, to byś nie miał, nie miał czasu na ni nic innego.
0: tam ja bym tak długo odpowiadał, żebym schudł, nie miał czasu na jedzenie. <laughs> Nie, wiesz co, w ogóle to jest, jest... Tak, bo możemy mówić, że, że to było do przewidzenia. Faktycznie było absolutnie do przewidzenia, ale tam trochę jest też arogancji takiej, jak jesteś w, w wysoko i wydaje ci się, że możesz... Wiesz, no, niezależnie od tego, co się wydarzyło w Trójce teraz, no to to jest radio, które ma na poziomie pięciu, pięciu punktów tam... E, procentowych, tak, procentowych, słuchalności. słuchalności. Więc być może też już wyszli z założenia, że to tam nikt się nie zainteresuje specjalnie, nie? Tylko zapomnieli o tym, że Trójka jest kultowa dla wielu osób, którzy jej dzisiaj nie słuchają, a nie słuchają jej z przyczyn, które no, doprowadziły do takiego stanu tę trójkę. Wiesz w ogóle, ja nie wiem, bo sprawdziłem na Facebooku, ktoś mi napisał, nawet chyba Tadek napisał nawet. Agnieszka Kamińska, czyli prezes Polskiego Radia, wykłada etykę na dziennikarstwie. A propos <śmiech> dziennikarstwa, i to uznałem, że to, to jest dopiero no, jakby absurdalne, jak, to, jak jakby to wygląda zajęcie. ta etyka. Może no, to... jest to historia, <śmiech> Drogi. Bo to faktycznie myślę, że to jest taki rodzaj wydarzenia, który będzie na etyce dziennikarstwa wykładany przez lata na uczelniach tak, ale pani Agnieszka y... będzie tam przypisywana, zapisywana za każdym razem. Ja
1: myślę, że ta, że ta sytuacja <grym> będzie na dziennikarstwie, a jak będziesz się uczył promocji, czy, czy PR-u, czy marketingu, to będzie case nowej <grym> płyty
0: Kazika. Jak, <grym> jak idealnie to zrobić? To jest ja... taka karma trochę, dlatego to wywołuje nasze uśmiechy, bo sytuacja o, tak właściwie... O, oczywiście, i... ale powiem ci szczerze, że
1: mm, Dziennikarz Rzeczpospolitej bardzo mądre rzeczy napisał. Wydaje mi się, że w punkt trafił, czyli Michał Słudrzyński i on hmm. napisał tak, że piosenka o wydarzeniach z 10 kwietnia tego roku jest dla rządzących wyjątkowo niebezpieczna, bo pokazuje Jarosława Kaczyńskiego jako kolejnego polityka, który wykorzystuje pozycję i stanowisko do realizowania osobistych korzyści. A to właśnie na, my, na micie skromności i uczciwości prezesa zbudowano Prawo i Sprawiedliwość.
0: Tak, tak. No jest coś takiego. Ja, ja też muszę przyznać, że cała ta sytuacja mnie zaskoczyła. Nie? To znaczy ja też mam pewnie na, 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 na temat Kaczyńskiego pewne przemyślenia i, i, i gdzieś w ramach tych przemyśleń pojawia się taka, taka perspektywa właśnie z, polityka, który jest bezwzględny, ale też jest skromny i w zasadzie nie ma własnych osobistych potrzeb. Natomiast jakby to, to wydarzenie, które miało tu miejsce, no nie jest tak, że to mi szeroko otwiera oczy czy coś. Natomiast jest to taki bardzo jasny dowód na to, że prawo nie wobec wszystkich działa tak samo. Że niektórzy ludzie mogą działać poza prawem i w zasadzie możemy im naskoczyć. Nie? I, I to jest i, i to, to ta, taka arogancja trochę przebija z tego. I to też nie jest tak, że piosenka Kazika mi to e, uzmysłowiła, ale piosenka Kazika przypomniała mi, że to jest coś, co warto e, wskazać. Nie? Coś, o czym warto mówić. że no jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z jakimś prawem, no to ono wszystkich powinno tak samo obowiązywać. Wiadomo, że tak nie jest, nie? Ale, ale głośno...
1: głośno... Ale to, wiesz co, to ciekawą rzecz teraz poruszyć, bo my chyba jako naród już przestaliśmy się przejmować. Znaczy już nas nic nie rusza. Tam mhm. jakaś afera,
0: tutaj, nic. Nie powoduje to żadnej reakcji. No bo, no bo wiesz, bo to jest też takie, że... Przyjmijmy przez chwilę, że, że, że tam dużo afer dzieje się wokół, wokół obecnego rządu, ale też mamy tak, ludzie, którzy są przeciwni rządowi, są świadomi, że ten rząd ma ogromne poparcie nie? w drugiej części społeczeństwa. Jakby ciężko, bo o ile można walczyć z rzeczami i z nadużyciami, które się pojawiają w rządzie, które się pojawiają w mediach, można je wskazywać, no to jeżeli jakby jesteś świadom faktu, że dookoła są ludzie, którzy, którym to wisi nie? i twoja walka to, to jest właściwie nie walka z tym rządem czy z tą polityką, tylko z innymi ludźmi, którzy to popierają, no to trochę tracisz ochotę, nie? bo to trudno walczyć z ludźmi, którzy mają inne poglądy. I, i to, to jest chyba coś, co, co nas tak przytłacza, nie? że co, co ma znaczenie, twoje, jakie znaczenie ma twoje zdanie i twoje Twoja negatywna e, o, o, opinia działań rządu, skoro jesteś świadom, że wszyscy dookoła go popierają i że jesteś w zasadzie na, tam na jakiejś wyspie, nie? A tymczasem wydaje mi się, że ta piosenka Kazika pokazuje, że może, 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 może nie jest na wyspie, nie? że on coś powiedział i nagle do ludzi może zaczyna to docierać, do wszystkich, nie tylko do tych, którzy są przeciwni. No bo, bo mówienie, że jakby rozmowy na temat negatywnych działań rządu wśród przeciwników rządu, no to jest w zasadzie bicie piany, nie? To niczemu nie służy. A wydaje mi się, że Kazik wyszedł trochę poza, poza, te bań, poza, poza tą bańką, poza tę bańkę przeciwników rządu, ale...
1: Dla mnie to jest też ciekawe, że tak naprawdę dyskusja polityczna przeniosła się już całkowicie na poziom, poziom emocjonalny i to nie jest krytykowanie y, rządu, tylko zawsze to jest krytykowanie czyichś poglądów, czyjegoś zachowania, czyjś decyzji wyborczych. Trudno jest po prostu y, jakoś merytorycznie rozmawiać, bo zawsze dyskusja o polityce doprowadza do, y, do kłótni. My nie rozmawiamy już, czy y, o, o problemach, mm -hmm tylko rozmawiamy o sobie,
0: czyli... Aha, tak, 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 no, bo, bo, bo poglądy polityczne stały się bardzo osobiste nie? I, i, i trochę, no cholera wie, no tak żeśmy, możemy, jako Polacy, żeśmy się tak dali wkręcić, w to, bo, bo w zasadzie to co, to, co jest taką bardzo brutalną dyskusją polityczną, powinno mieć miejsce w Sejmie i ewentualnie wokół, a, a stało się i, codziennością w naszych domach, nie w sensie, że tam... Mąż się z żoną kłóci, ale pewnie rodzina między rodziną ma o skrajnych poglądach, no to, no to na pewno to prowadzi do jakichś rozłamów. Nie? No, żeśmy trochę, trochę żeśmy tym, tym językiem politycznym zostali przesyceni może na własne życzenie. Ale też wiesz, kiedyś
1: rozmawialiśmy o tym, jak, w jaki sposób się konstruuje przekaz polityczny, żeby on był najbardziej skuteczny, pamiętasz? Jak się tworzy fake newsy, sprofilowane tak, 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 przekazy tak. dla odpowiednich ludzi, nakręca się, że na emocjach mhm. ludzie są, jakby najlepiej działa granie na, na emocjach i to najlepiej na tych na negatywnych. Ale zmieńmy sobie trochę kierunek naszej rozmowy i okay. że, szybkie pytanie, czy media państwowe, media publiczne są nam potrzebne?
0: To jest, o Jezu, to jest fajna, fajne pytanie, bo to na tej komisji, którą oglądałem na początku pojawiły się właśnie takie sugestie, że, że po pierwsze tak, ja osobiście uważam, że są bardzo potrzebne, że o. to jest coś, bo jakby media publiczne mają to do siebie, że są finansowane nie tylko ze względu na content, który oferują, ale też ze względu na to, że są publiczne i że mają jakąś misję. I dzięki temu właśnie moż, mogą się rodzić takie, takie idee, że nie, nie uderzamy w to, co jest najpopularniejsze, tylko to, co jest wartościowe. Można sobie pozwolić na, na przekazywanie wartościowych treści, bo nie trzeba się martwić tak bardzo o budżet. Przynajmniej w teorii, nie? bo te budżety wiadomo jak są zarządzane. Natomiast na początku tej, 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 tej rozmowy całej komisji pojawił się taki wątek, że może najwyższa pora byłaby trochę oddzielić od polityków te, te media publiczne, gdzie za każdym razem, kiedy zmienia się władza, nieważne która, nieważne czy obecna, czy poprzednia, to zmieniają się też zarządy, zmieniają się dyrektorzy, podmieniani są dziennikarze, jeżeli oni nie, nie wypowiadali się wystarczająco przychylnie do tej pory. Więc jakby polityka wiadomo, że ingeruje w nasze życie. Zdecydowanie Przecież żeśmy mówili o tym, że zdecydowanie za bardzo ingeruje w politykę dyskusji zwyczajnych ludzi. Znaczy, tak dobrze powiedziałem, w, w dyskusje polityczne, w kulturę dyskusji politycznej zwyczajnych ludzi, ale też ingeruje właśnie w takie rzeczy jak media i one jakby tracą totalnie na, na wartości przez, 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 przez to. Najwyższa pora, żeby to zostało rozdzielone. Natomiast jestem absolutnie za tym, żeby media publiczne były. Nie w takiej formie jak są dzisiaj, nie może nie w takiej formie jak były wczoraj, ale, ale, ale są, są bardzo, bardzo potrzebne. Okej. Okay. Ja mam zdanie
1: przeciwne. Uważam, że całkowicie nie są potrzebne. Wręcz powinny zostać zamknięte, nie. zaorane, spalone i, yy, i, i powinno być skończone. Czyli jest parę problemów w tym. Przede wszystkim pierwszy i najważniejszy problem yy, to jest problem wykluczenia cyfrowego. I niestety dla wielu osób, Telewizja mhm. czy radio, takie analogowe, to jest jedno, czy analog... tradycyjne, nie analogowe, bo sygnał już jest chyba cyfrowy wszędzie. Okej, okay, okay. nie wiem. No, FM to jest analogowe, ale telewizja to nie wiem. Dobra, to, to nie, nie o to. No, nie mają innego, innego dostępu do, do kultury. Mhm. No ale są miejscowości, gdzie masz tylko jedynkę, dwójkę i, i Polsat odbierasz, mhm. a z radia to RMFZ i Radio Maryja i jedynkę. Okay. No to ja nie wiem, czy tam jest jakaś taka poważna kultura, która jest absolutnie niezbędna, więc nie wiem, no, ja mam wrażenie, okay. że realizacja mhm. misji w sposób oddolny, Czyli, znaczy, w sposób taki, że płacisz z góry mm -hmm. od, no, to z, od góry <głos> płacisz z góry nie ma sensu, bo nigdy nie płacisz za efekt, tylko płacisz za chęci. Czyli, jeżeli na przykład polskie radio, w, jeżeli zerkniemy do budżetu radiowej trójki, jak już o niej rozmawiamy, Business Insider mm -hmm. niedawno zrobił taki artykuł, no to wydało na działania kulturowe prawie 12 milionów złotych w tamtym roku. Mm -hmm. I pytanie. Czy jeżeli byś no, zrobił tak, że na przykład masz 11 milionów złotych na konkretne działania kulturowe, czyli na przykład na y, rzeczy związane z mniejszościami, nie tylko mm. mówię o narodowych czy seksualnych, ale mówię też o takich mniejszościach jak Ślązacy, Kaszubi, y, y, o... Na przykład o ginących zawodach, czy o jakichś rzeczach związanych z niszową kulturą. I podzielił to i powiedział na początku roku: powiedział, że jeżeli, że, że, że można robi, robić kulturę, tych kategoriach, a my pod koniec roku to zweryfikujemy i wypłacimy pieniądze osobom, które zrobiły to najlepiej, to pytanie, czy to nie będzie najlepsza opcja? Że Jezu, to, jeżeli żeś, jeżeli, na potrzebu poruszą, jeżeli tak. potrzebujesz, jeżeli chcesz, bo mówimy o misji, jeżeli chcesz wspierać, nie wiem, język polski, to może Mikuła powinna dostać, a nie TVP kasę. Aha, Wiesz, aha, jakby okay, mówię okay. o tym, mówię o tym, że to nie jest tak, że tylko TVP czy Radio Polskie może szerzyć tą kulturę
0: i robić misję, ale może być to oddolnie zrobione? Dobre, dobra, dobra, rozumiem. Nie, to jest, to jest jak najbardziej trafna idea. Jakby rozumiem od czego zacząłeś. Faktycznie, jakby jeżeli się popatrzy na, na obecne media publiczne, no to one, one moim zdaniem się nadają do zaorania totalnego. Nie? Natomiast ja, ja mam, taką, mam, mam taką wiarę, że, że oczywiście, że od, są ludzie, którzy oddolnie bardzo dobrze działają na rzecz kultury i oni nie potrzebują takich mediów, jak TVP, czy, czy Radio, czy nawet Radio Trójka. Natomiast wydaje mi się, że, że wiesz, nie, nie możemy być. W 100% przekonani, że zawsze będą te takie oddolne treści dobrze redagowane, że, że gdzieś przydałaby się jakaś taka instytucja, która, która się tym zajmuje jakaś rada, która. Wiesz, bo to jest też tak, że. A dlaczego uważasz, że nie możemy być pewni? A może te rzeczy, które ludzie nie chcą robić, to po prostu są ludziom niepotrzebne? Znaczy jest duża obawa, że... Znaczy ja, ja mam taką obawę, nie? że oczywiście bardzo często wskazuję ciekawe, interesujące, edukacyjne programy na przykład na YouTubie, które cieszą się zainteresowaniem, nie? ale obawiam się, że jeżeli pozostawimy to z, z samemu sobie, to prędzej czy później... Polska kultura będzie wyglądała tak jak nie wiem jak playlista na Spotify o której wspomniałem dzisiaj czyli najbardziej popularne teledyski z o bananach. Okej
1: okay, no to w takim razie jakie są twoje ulubione filmy gdzie powstają w Czechach ulubione... w Białorusi. W, Strasznie na że Śląsku? się wybrał.
0: Bo, ja, bo moje ulubione filmy to się sprowadzają do bardzo przyziemnej rozrywki, nie, to ja nie powinienem się wypowiadać na temat kultury zawartej w filmach, bo ja nie mam nie, nie doszukuję się okay. kultury w filmach. Ale nie? zobaczmy
1: Stany Zjednoczone, które nie operują na zasadzie, tak jak u nas, dotacji z jakiegoś Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, tylko mm -hmm. operują na zasadach rynkowych.
0: No dobra, czyli. czyli I da się dobra, i okay. mają. Całe no spektrum
1: stworzyć... filmów, hmm. które są oczywiście blockbusterami i wartości tych takich wyższej sztuki jest tam niewiele, ale jest też całe kino autorskie, które jest na najwyższym poziomie. No, czyli uważasz, że kultura wybroni się sama,
0: że dobra kultura wybroni tak. się sama i zawsze znajdzie to,
1: swoich... Tak, dokładnie. Oczywiście jest hmm. coś takiego jak dbanie o dziedzictwo kulturowe, o historię hmm. i to nie, niekoniecznie musi być tak, ale Prosty przykład z Wrocławia. Muzeum gry i, gry i komputery minionej ery. Czy to jest odgórne, wiesz, muzeum, które miasto Wrocław sobie wymyśliło i zrobiło, żeby jakby mieć miejsce, gdzie możesz pójść z dzieckiem i pokazać mu, jak wygląda nie, historia elektronicznej nie. rozrywki? Nie, to zrobili ludzie po prostu z Wrocławia i okolic którzy mają bardzo dużo pasji i od razu sprzedam, pod koniec maja już się otwiera z powrotem, można iść na Zresztą,
0: jakby nie, Absolutnie docierają do mnie twoje argumenty, one są bardzo sensowne, masz rację, że oddolnie można stworzyć kawał dobrej kultury i świetnie ją prezentować i znajdzie to swoich odbiorców, natomiast myślę sobie, że z drugiej strony szkoda rezygnować z tego także z modelu odgórnego, bo jeżeli mamy oba, to mamy dwa razy więcej kultury, szansę na dwa razy więcej kultury. Oczywiście ten odgórny może być patologiczny, jest ryzyko, że będzie się działo to, co się dzieje teraz, natomiast to jest jeszcze jedno Miejsce, w którym może się kultura pojawić. No. I, ta, że, I to, że, ta kultura, że jest kultura odgórnie, nie przeszkadza tej oddolnej funkcjonować. Okay. Nie? Ale jeżeli... więc, więc to jest dla mnie, dla mnie to jest taki argument. On nie musi być on jakby nie muszę mieć racji w tej dyskusji zupełnie. A tu nie chodzi ale o uważam, tak, że rację. dwa razy więcej kultury to jest. Ale nie, ma, dwa razy lepiej. Nie, nie, nie sądzę,
1: żeby to było dwa razy więcej. Znaczy, dla mnie podstawowym, no bo to nie jest też tak, że te pieniądze, które idą na media publiczne, to jest tylko propaganda rządowa, TVP, Info, i, okay, okay. i paski Parę z, razy się z, z wiadomości. Wypowiadał bardzo, bardzo ładnie. Na ten ale temat. niestety jest tak, że wydajesz... I to są, to są państwowe pieniądze. Przecież to są pieniądze z podatków. No. Mhm. Jak, przyszły, jak e, przecież te słynne 2 miliardy na media publiczne, No to to jest w ramach rekompensaty za spadki abonamentu. Znaczy, jeżeli... Ludzie dobrowolnie nie chcą płacić na to, bo coraz mniej osób płaci, no to państwo zapłaci za nich, znaczy naszymi pieniędzmi, Wszystki, wszyscy no, wtedy zapłacą. I... Czy, to jest, y... czy
0: to jest jakiś żart z rapu naszego prezydenta? Te 2 miliardy znowu będziesz wypominał?
1: <śmiech> A nie, to, do, to docelowo może być nawet 10 miliardów. Tak ustawa jest skonstruowana, że, że jeżeli będą kolejne spadki w latach 2021-2024, to... To, będzie, to może być nawet 10 miliardów na media publiczne. Mówię o tym, że niestety t, t, taki sposób dysponowania e, pieniędzmi powoduje patologię, po prostu. Za, za jest dużo większy stosunek patologii do wartości, że moim zdaniem jakby nie ma co, ty, że to nie działa po prostu.
0: Okej, okay, nie, to jest tak. Nie? Z, z mojej perspektywy to wygląda tak, że, że z mediami publicznymi jest jak z dynamitem, nie? To zależy, kto do, go w swoje łapy dostanie i jak zamierza użyć. To nie od razu czyni z dynamitu coś złego, tak samo jak z mediów publicznych. Wydaje mi się, że to. Wydaje mi się, że media publiczne mogą być miejscem fantastycznych rzeczy w ramach kultury i, i, i dla każdego odbiorcy, ale mogą być także bronią wykorzystywaną w, w, w sporach politycznych dosyć skutecznie i nieprzyjemnie. No to jest jedno z narzędzi do krzywienia kultury. No i to, jak wykorzystamy to narzędzie, raczej świadczy o, o ludziach, którzy wykorzystują, a nie o samym narzędziu. Więc jakby po raz kolejny mówię, zgadzam się z tym, co mówisz, oddolna kultura jest fantastyczna i warto byłoby ją wspierać bardziej. Natomiast odgórna kultura też może się przydać, mimo konsekwencji, jakie niesie ze sobą złe jej używanie.
1: Może tak być.
0: Ja jednak mam takie
1: mocne przekonanie. Ale mówiłeś, parę razy mówiłeś o programach
0: robionych przez telewizję polską
1: nadal. Ale tak jak mówię, ten proces... Ta ilość zła, a ilość dobra? No tak. Lepiej to, to jest, tak jak wiesz. Nie chcę. Dobra, nie, da, nie powiem tego przykładu z kościołem.
0: <grym> Boże Ale drogi.
1: N, O, zgubiłem się. Dobra, nieważne. Przechodzimy, przechodzimy dalej myślenie. Że, że... Żeśmy tak daleko za, za, zabrnęli,
0: że nie wiem, czy jest coś dalej. No, dalej to już tylko. Radio, areszt, Borys. internetowe
1: nowy świat i zamykamy <grym> temat.
0: Dobrze, dobrze, jasne, jasne.
1: No właśnie i radio Nowy Świat, czyli nowe radio tworzone przez byłych dziennikarzy trójki to jest, czyli Magda Jeton, Jan Chojnacki, Piotr Jedliński czy Wojciech Man już najprawdopodobniej za miesiąc zaczną nadawać, a takie coś dzisiaj napisał właśnie raczek, że już za miesiąc będzie można go usłyszeć w audycji w Radiu Nowy Świat. To mm -hmm. co jest ciekawe, jest to radio finansowane całkowicie oddolnie z datków mm -hmm. słuchaczy przyszłych na Według obliczeń twórców radio potrzebuje 250 tysięcy złotych miesięcznie. Została 16 kwietnia odpalona zbiórka. Na tej zbiórce już jest milion złotych. To Aha, jest chyba rekord miesiące. takich rzeczy związanych z mediami. I radio nie będzie emitować reklam.
0: I, A tak, i tak, może no bo, bo są teraz będzie przez... więcej jeszcze dziennikarzy z trójki. Ja to mam znaczy oczywiście, że bardzo się cieszę, że takie radio radiosłucha będę śledził i będę się przysłuchiwał, kiedy tylko się, się pojawi. To są, to są oczywiście duże pieniądze, tak sobie myślę, że. No dobra, potrafię sobie wyobrazić, że taniej takie rzeczy się robi, ale to my jesteśmy ludzie internetowi, więc jesteśmy raczej obyci. Ale wiesz co, że...
1: żeby mieć radio, musisz mieć budynek. Koncesy? Ale nie, to internetowe. Aha. Koszty, które wydaje mi się, że dużo, no musisz mieć jakieś miejsce, musisz mieć nie, nie, ja zakładam, wyposażone ja, mówię, studia, techników. Jako człowiek
0: internetowy nie rozumiem tych kosztów, które tam są. Okej, okay, to, to jest ja, ci, że ja ich postaram ci dać
1: taki przykład. Nie da się wypowiedzieć. No, czekaj no, no, chwilę, czekaj, a, czekaj. No, mów, mów. W zeszłym roku trójka zapłaciła za prawa autorskie i prawa pokrewne ponad 6 milionów złotych.
0: No to są grube pieniądze, oczywiście. Rozumiem, że tam są wydatki, że. że... Że, że za, za, tym, za tym są spore wydatki. No więc tak czy inaczej, no, no, no będę to śledził i będę, będę się przysłuchiwał i mam nadzieję, że to się, to się okaże sukcesem. To jest też tak, że wiesz, no, taki, takie byty, ro, takie byty się rodzą na skutek kiepskiego działania tych, tych odgórnych mediów, nie. Więc to jest, to jest, to jest, to jest oddolne działanie i, i życzę sukcesów. Ja tylko też za każdym razem, kiedy, kiedy myślę sobie, że kiedy dochodzi do takich sytuacji, że ludzie po raz kolejny muszą finansować coś dobrego, co się w tym kraju dzieje. To mnie trochę krew zalewa, bo wiesz, jak sobie myślę, ile wielka orkiestra świątecznej, świątecznej pomocy odkłada. Dzięki temu państwo nie musi finansować szpitali tak bardzo i mają więcej pieniędzy na to, żeby inwestować w telewizję polską. Teraz wiesz, no to, nie wiem, się... czy to jest dobre, dobre no, porównanie. No. no, nie, nie. Jakby za każdym razem, kiedy ludzie finansują coś, co się dobrego w Polsce dzieje, no to jakby zdejmują ciężar z rządu, żeby to rząd finansował coś co dobrego się Ale... dzieje i mogą finansować no, czekaj, swoje chwili, jakieś tam zachcieli zachcie, i tak
1: my finansujemy ze składek no,
0: no, tak, no tak tak samo
1: tak. radio i telewizję też my finansujemy tylko że obowiązkowo
0: no tylko że tutaj finansując wskazujemy konkretnie miejsce które musi, ma, ma być pieniędzmi Zagospodarowane. Nie? Natomiast w innym przypadku, no ty płacisz podatki. Jak te podatki się, się rozdziela, no to już jest tylko i wyłącznie fantazja rządzących. Dlatego Fantazja jestem nie bez zwolennikiem
1: używam. jak najmniejszych podatków, ponieważ wiem, że wtedy mniej pieniędzy się zmarnuje.
0: Tak, to jest na pewno, na pewno jest prawda. Nie, nie, oczywiście wspieram to, żeby, żeby to nie zabrzmiało tak, że ja jestem przeciwny. Nie, nie jestem przeciwny, tylko, tylko martwi mnie to, że po raz kolejny poza podatkami my musimy, wiesz, płacić na to, żeby coś, coś dobrego powstało. A mi się tak?
1: wydaje właśnie, że to jest bardzo uh, sensowny model, czyli... Ty nie jesteś zmuszany do płacenia, no bo w tym momencie każdy, kto zarabia, yy, musi płacić na media publiczne i nie ma odejścia. Znaczy, ja mogę sobie Ale nie płacić Nie będziesz abonamentu. płacił na media publiczne. No właśnie. Yy, nie masz tu wyboru. Dlatego jakby. mówię, że ta forma jest dużo lepsza. Dużo lepiej byłoby, gdybym ja miał ten wybór. Bo no tak, tak. ja, co z tego, że ja nie płacę Abonamentu, no bo nie oglądam telewizji, nie słucham radia publicznego, nie korzystam, płacę sobie za Netflixa, HBO, Spotify'a i mm. mogę tak to ogarnąć, ale i tak pieniądze z moich podatków idą na media publiczne. Ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. A w tym wypadku to ja konkretnie decyduję, czy na przykład opłacę ze Spotify'a, a może jednak. A radio, Nowy Świat spełni mm -hmm. moje oczekiwania muzyczne w taki sposób, że już nie będę musiał, chociaż ja oczywiście tego nie zrobię. Tak samo jak na przykład paywallę -e w gazetach. No to ty osobiście decydujesz się mm -hmm. na okay. to, jaką gazetę chcesz sobie czytać. I, i, i bardzo pamiętaj, że zresztą pamiętasz, że, że te paywalle chyba zaczęło się od wyborczej, mm -hmm. bardzo długo wchodziły, a w mm -hmm. tym momencie... Z nie wiem, 90% artykułów jest na. Za Paywallem.
0: No, ma to sens, oczywiście, bo to I ty ludzie wykonujesz... płaczą. No, 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 więc ludzie sobie wybierają to, co im pasuje. To jest ok, to, to, to jest jak najbardziej ok, Ja tu nie, nie przeciwstawiłem się temu. Przeciwstawiałem się temu, że w zasadzie musisz teraz płacić dwa razy, bo i tak płacisz za media publiczne, no i musisz płacić za te, które w Twoim zdaniem są interesujące i warto je wspierać. Ja tylko mam nadzieję, że, że w tym radium. Jako, że to ma być radio, które funkcjonuje w internecie, mm -hmm. mam nadzieję, że, 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 że zrobią to mądrze, nie? że dostęp do tych audycji będzie y, na bieżąco, że to nie będzie tak, że to leci w radiu jak nie trafisz na audycję, to potem tego nie odsłuchasz. Nie? Że to będzie jakoś tak w formie, żeby można było sobie przesłuchać odcinki konkretnych programów. Nie? Że, że wiesz, masz ochotę posłuchać Kaczkowskiego, to sobie słuchasz Kaczkowskiego przez pięć godzin na przykład. Nie? Albo masz ochotę posłuchać Mana y, i Ani Gacek, to sobie słucha. Ich i, bo, bo masz tam zestawienie programów, nie? że to nie będzie tylko taka ramówka, która leci tam od, od rana do wieczora i, i, jest, i stanowi zamkniętą, niedostępną całość, tylko że, że to będzie tworzyło pewne archiwalne nagrania, które potem będzie można wypuszczać, wrzucać przy nich reklamy, żeby to pracowało na siebie, żeby zarabiało, bo to jest kawał, jakby dostęp do tych rzeczy, wiesz, jakby na, na trójkę się patrzy teraz przez pryzmat wspomnień, ale wyobraź sobie, gdybyś miał dostęp do tych wszystkich materiałów, gdyby one były elegancko nagrane w postaci automatycznej, Audycji, nawet te sprzed lat są wartościowe, nie? więc mam nadzieję, że to będzie tak prowadzone z taką myślą, żeby nie tylko powstawało radio interesujące teraz, ale też jako ogólnie dostępne, może nawet płatne archiwum, z którego możesz sobie wysłuchiwać audycje, jeżeli coś Ci się spodoba. Nie?
1: Chciałbym tylko powiedzieć, że Anna Gacek nie dołączy do ekipy Nowego Świata.
0: Aha, no to ja... Ja, A ja jakby... zawsze
1: lubiłem jej relacje z festiwali muzycznych w szczególności.
0: A no, no proszę. No, no dobrze, to nie wiem, ale wiem, że ona też w trójce, tak, to już od dawna. No, tak. man, chyba, man chyba odszedł na, w ramach protestu przed zwol no, tak. zwolnieniem tak. Anny Gacek, no.
1: Więc e, więc czekamy, zobaczymy jak, jak to Radio Nowy Świat. Widać, że e, widać po tych płatach, że ludzie e, wspierają, że tam jest, że to, że, że ci miłośnicy trójki przeszli tam po prostu. Tak mm -hmm. tak no jednak widać, że po prostu Przenosi się, no tak jak mieliśmy w grach taki moment, kiedy został wskrzeszony Secret Service mhm. i, i potem zamieniony na Pixel i ludzie mhm. zostali przy Pixelu, znaczy poczuli, że to jest coś takiego bardzo OK i, i pismo dalej wychodzi, więc mam nadzieję, że, że Nowy Świat wystartuje. Może to będzie nasz konkurent przecież podcastowy, może w taki sposób też będą działać, bo My myślę, że te autorskie, autorskie programy, no to właśnie fajnie, żeby były tak dostępne nie tylko u nich na przykład na stronie, ale też szeroko na, na platformach. Nie wiem jak to będzie rozwiązane z muzyką, bo mhm. często wiesz, audycje czy wywiady w radiu są przecinane muzyką, no ale to też technicznie nie jest to żaden problem, wycinasz muzykę i tyle.
0: No, to jest. Wiesz, bo to jest Jeszcze powiem na koniec, że, że faktycznie e, jak najbardziej kibicuję, oczywiście, i też mam nadzieję, że tam się pojawi jakaś obecność, w, nawet na YouTubie, w postaci wiesz. Ja wiem, że to pewnie wszystko ciężko ogarnąć i ciężko z tym wystartować, i to nie jest prosta sprawa. Oczywiście zakładam, że. Zaj, znaczy, jestem pewny, że zajmują się tym profesjonaliści, którzy wiedzą, jak to radio urządzić, ale, ale mam, mam naprawdę nadzieję na, na obecność tego w tych, tych wszystkich takich współczesnych, popularnych mediach, czy jak YouTube, czy Spotify, że to się będzie pojawiało, że tam będzie do obecności. Do, do, do do obejrzenia, do odsłuchania, to byłoby super, bo jednak to, co mnie przed radiem powstrzymuje dzisiaj, to nie, nie, nie treści, które mi nie pasują, nie muzyka, która mi nie leży, tylko to, że ja nie mogę dy, dyktować czasu, w którym ja sobie odsłuchuję, w którym, bo to się zmieniło bardzo mocno, jeżeli chodzi o, o odbiór takich treści, więc mam nadzieję, że, że, że to będzie jakby zrewolucjonizowane tam no, w nowym świecie. Mam siecie. nadzieję, parę audycji radiowych jest
1: dostępnych na, na Spotify'u, ale chyba żaden nie, jeszcze nie dobił się, znaczy raport do Stanie Świata na pewno jest coraz częściej w czołówce i mm. rozmowy Wojewódzki i Kędzierski z Nuance Radio też, też, też są w pierwszej dziesiątce, ale tak naprawdę reszta no, nie przebija się do tego, do tych najpopularniejszych podcastów. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. I, i, I jednak to radio, z to, to stare radio będzie, będzie się biło z tymi...
0: Współcześniało się będzie. Tak. Ja też tak sobie wyszukałem tutaj parę rzeczy. Zdaje się, że ja parę, teraz już nawet nie pamiętam, chyba z Radia Z parę rzeczy słuchałem i na YouTubie i to, to było jak najbardziej okej. Okay. To jest format, który może zadziałać, ma prawo zadziałać, on jest taki współczesny i chyba trzeba poszerzać zakres. no chociaż. No ja wiem, no, tak wynika z mojej wiedzy, że warto być w różnych miejscach. Może to nie jest akurat zgodne z prawdą, ale, ale fajnie by było. Z mojej perspektywy jako słuchacza fajnie by było słuchać trójki wszędzie, gdzie się tylko da. czy znaczy właściwie Nowego Świata. <laughs> Nowy Świat
1: trzy powinien się nazywać.
0: Tak, to prawda. To co, pozdrawiamy państwa. Pozdrawiamy.
1: My, oczywiście mamy do was pytanie. Co sądzicie o całej tej sytuacji?
0: Kto ma rację?
1: Oni czy my? Ja nie wiem, czy
0: tak oni, oni,
1: czy oni. Oni, czy oni. No, Więc, więc czekamy na, na wasze opinie i czy przestaliście słuchać trójki, czy czekacie na Nowy Świat, czy może zostaliście i, i tyle. A, no dzisiaj ten. Dzisiaj będzie lista przebojów bezprowadzącego chyba, bo na razie nikt się, nie, nikt się nie, nie zgłosił. To ciekawe, kto będzie? Kto będzie? No
0: prowadzi. być
1: może tutaj będzie pan Tomasz Kowalczewski Czy ty dostałeś propozycję prowadzenia listy żołnierzy w trójki?
0: Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Trzymajcie hej, się. Hej. Cześć.